0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听自律生活 Action Go， 我是怡璇。如果说到生活中最喜欢的连锁素食，相信很多人跟我一样，答案就是麦当劳。那一提到麦当劳，我脑海中就马上冒出非常多的画面，像是有金黄酥脆的薯条，还有住在深海的麦香鱼堡，当然还有不定期推出的独家商品。现在讲到这都快要流口水了，天哪！但今天不是来介绍麦当。劳。套餐的，不知道大家有没有发现，这几年麦当劳在包装上跟一些产品的使用上都有不一样的做法和设计。我最有感的就是不再需要吸管就可以喝可乐了，这真是一个非常棒的改变。不但减少了垃圾量，也让我们消费者可以从生活中感受到保护环境的重要性。那今天我们非常荣幸可以邀请到台湾麦当劳采购物流管理部资深经理廖乔伟来到。节目当中，跟我们分享麦当劳在环境永续上的作为，让我们一起欢迎乔伟。
1: 各位听众，大家好，我是乔伟，也非常谢谢刚刚怡璇特别分享了，呃，你对麦当劳非常有印象的地方，就在于我们的冷饮直接喝不使用吸管。那这一块旅程呢，我自己本身跟所有的团队跨部门团队，在这个过程当中也学习到非常多，然后呃之后也可以跟大家分享一下我们的这个经验的旅程
0: 。我自己本身是麦当劳的超级铁粉，我一周可以吃麦当劳两次。那如果大家跟我一样很常在麦当劳内用，就会发现，呃，前阵子。麦当劳的那个托盘的纸张上面就会写说，其实麦当劳从两千零八年开始就进行了减塑行动。可不可以请乔伟跟大家分享一下这些年来的做法跟一些成果
1: ？很开心今天有这个机会跟怡璇跟所有的听众分享我们这几年来做的一些呃包装减塑减费的一些行动。我们会着重于四大的方向，当然从源头采购上面，我们就必须要做好负责任的采购。那第二点，呃，我们在做的是从2017年，我们在所有的纸类包装，我们就获得了 FSC 森林监管的认证。所以，如果有去餐厅消费的时候，你会看到我们的纸袋啦、跟纸杯上面都有一个小树的标章，这就告诉着所有的消费者是说，所有的包装采购我们都是做到林木资源的保护，确保不会被烂烂法，然后可以生生不息。那第二大项我们在做的就是所谓的包装减量。包装减量呢，可以分很多的面向，也就是说，像是大家可以看到我们的四合一包装纸，呃，以往我们会使用非常多的包装盒，但是我们在思考说，我们纸类有没有办法做减量的情况之下，我们就思考到说，四合一包装纸呢，它一张包装纸可以运用在四个汉堡上面，所以也就是说，我们不用开四个板，在餐厅使用上的时候，也只需要使用一张包装纸就可以套用在四个汉堡上面。那再举例，第三大的项目就是转换财值。转换财值在讲的就是减速的行动。大家也知道，刚刚尹学勇特别提到的这个吸管，我们不使用吸管啊、呃，我们使用旧口杯盖，或是我们呃将 P O A 这个材质，生至塑胶转换成纸杯跟我们的纸盒。那最后使用完的这个餐具呢，我们也非常重视这个回收再利用的旅程。我们回收再利用也会分为餐厅内的回收跟餐厅外的呃清运上的管理。所以大家可以看到我们在。清分丢上面，也就是说類垃圾，纸类、乐色、纸容器跟塑胶类，我们的乐色桶上面的标识也做了蛮多年的一些修改跟修正，就符合我们现在所有包装的一些改变。做完这些事情以后呢，我们也会去实地的拜访所有的清运商，啊、呃，他们的回收机制是怎么样，以及我们的厨余废油这些管理机制，它到底到哪里有没有确保它被妥善的处理？这是我们努力的四大的面向
0: 。嗯，从四大面向进行减塑行动。那刚刚有提到包装设计哦，相信有一些观众朋友跟我一样好奇，说，哎、欸，要怎么样不影响使用功能，维持它的便利性，还有美观，最重要就是又要环保。这个过程中最大的的挑战是
1: 什么？对，在这边就跟大家分享一下我们塑胶吸管这个小故事。嗯、在二零一九年，大家应该都有印象，环保署制定的这个法令就是禁止使用塑胶吸管。对，呃，所有的听众跟消费者、民众最熟悉的就是海龟的吸管插到鼻孔这个影片。嗯，那当时我们就在思考，是说，呃，所有的业界或大家都在看，说，哎、欸，有没有其他不同种的吸管？呃，甘蔗扎的吸管啦、啊、，P O A 的吸管啦、啊，大家最熟知的纸吸管啦、啊，不锈钢吸管，每一个人可能家里多多少少都买了玻璃吸管、不锈钢吸管有、哦、有等等的。<笑>对，那。呃，针对一般的消费民众，当然有多种的选择可以去替代塑胶吸管。但是回到我们的餐厅，我们在服务我们的顾客，哪一些材质是我们可以使用的？我们花了非常多时间去思考它。我们就举例来说，不锈钢吸管，你要想着它的安全性，尤其我们很多的小朋友，如果小朋友喝的时候，他跑来跑去。哎、欸，不小心跌倒了，那它会不会有可能会造成这个安全上面的一些疑虑？我们再看到玻璃吸管，玻璃吸管它掉在地上的时候会碎裂，它也会有这个安全上面的疑虑。我们再看到说甘蔗渣或是 P O A 的吸管，我们就必须要去想说它的处理机制怎么处理，它有没有办法被分解？它可以怎么样的被分类回收？它有没有办法真正的被回收？那当然，我们又在看到纸吸管，呃，大家也最熟悉的一个材质。纸吸管配在可乐上面，它喝起来就是触感不太一样。嗯、它呃，过了十分钟，可能纸吸管就会变得比较软。所以当时我们真的是伤透脑筋，到底该怎么做？那那时我们就有一个想法产生：我每天在喝咖啡的时候，在家里煮咖啡，或者是去咖啡厅的时候，我也是直接喝咖啡啊，我也没用吸管。今天我买一瓶可乐的时候，大家可能记得，像你看各种可乐的这个广告，永远都是直接就可喝的。对，你不会看到可乐的广告是拿着吸管在喝可乐。我们今天在去假日的时候，我们跟朋友聚聚，喝杯啤酒，啤酒也不用吸管喝嘛。所以我们就带回团队里面讨论说，是不是有机会我们的人影就直接喝就好。所以这当中呢，我们做的非常。多的考量，在思考：说我今天如果变成了旧口杯盖的时候，然后我不需要使用吸管，顾客的这个想用的经验会不会受到影响？我们就思考到说，甚至连这个杯口的口径的大小，我们都要思考，因为我们有分非常多大、中、小的 size。每一个口径呢，它旧口的那个口的大小很重要，就是要让顾客喝起来的时候，它的旧口的舒适度，也就是说，你孔太大的话。你可能喝的时候它会流出来，你孔太小的时候，你喝可乐不够畅快，所以光是我们光要去想说这个顾客享用的经验，甚至还要去思考说我今天换了这个旧口杯盖，我的塑胶有没有少用？所以我们要去思考我的旧口杯盖本身的塑胶跟我淘汰掉塑胶吸管本身我使用的塑胶总量是不是有超出原本的呃期望值？所以这过程当中，我们花了非常多的时间去思考到，哎、欸，这个设计这个脉络要怎么去做？当然，这里面要思考到说，身为一个一般的顾客，可能就会想象到说，我在进到麦当餐厅的时候，我一定最习惯就是压那个塑胶吸管的那个盒子。所以我们要去想的是说，呃，顾客会不会觉得这很不方便？人影直接喝是一件很酷的事情。当下呢，我们就要跟很多跨部门组织一起去合作，说我们能够怎么样跟顾客沟通。不会有这个剥夺感，所以这在搜求上面的沟通跟品牌上面的沟通，就是一个非常重要的任务。当时我们在世界地球日的时候，我们就跟跨部门的团队呢，呃，将我们所有的员工，我们就提倡了一个 kiss 一下冷饮直接喝，所以所有的麦当劳员工，我们都设置一个大头贴，就 kiss 一下冷饮直接喝，所以所有的员工在那一天的时候，我们都换成了 Facebook 的这个大头贴，从源头就开始，呃，自己的员工也一起去开始做这样的活动，让顾客们进来店里的时候都有各种冷饮直接喝的这个海报，让大家觉得说，对啊。我热饮都直接喝，为什么冷饮不能直接喝
0: ？那你们在刚变换不提供吸管的时候，顾客有给你们什么样的回馈吗
1: ？那个时候，我们也思考到说，不是每一个顾客都有办法冷饮直接喝这件事情，因为比如说小朋友，小朋友年纪比较小的时候，一定要使用到吸管嘛，或是一些有需要的，呃，比如说卧病在床，还是会使用到吸管。所以，我们是有，也是会有止吸管的服务，但是我们不会主动提供。我们那时呃统计了以后，一开始的这个顾客支持我们的吸管的减量啊、呃，高达百分之九十。那一开始只有在我们的一般的门店，也就是说一般的顾客的呃内用外带，但是我们后来就延伸到了得来速。那我们慢慢的扩及平台，跟慢慢的扩及到不同的店，让顾客可以渐渐的去习惯，然后到过了半年之后，我们的减量率就达到了百分之九十八到九十九，所以现在的吸管使用量比起以往有塑胶吸管的时候是只有一个 percent 不到。
0: 其实，在刚开始没有提供吸管的时候，我自己也是蛮不适应的，会觉得，哎，不是麦当劳就应该要这边按吸管吗？结果没有想到，现在我都已经差点忘记，其实之前还有提供吸管呢。这个习惯养成就是需要时间啦。那最近我也有发现，说麦当劳也非常积极推动循环杯的租借跟自备环保杯这样子的服务、哦，这部分也请乔伟跟大家介绍一下
1: 。循环杯在这几年哦，算是一个蛮夯的话题，在。嗯，关心环境或者是啊环、呃、保概念的朋友当中，大家都多多少听过循环杯。当然，有一些地方它可能跟政府制定的法令有关系，还有跟疫情底下在外送的这个一次性餐具的使用上面有一些关联性。我们在两年前的时候，知道有一家新创公司叫做好和器，是从台南起家的一个新创的团队。我们那时就开始去拜访他们，去了解说到底循环杯的这个概念是什么，然后它的客群是谁，哪一些顾客会有这样的需求或需要这样的服务。我们当然也非常在意的是说，这个循环杯它的材质是什么，它是怎么样被清洗的，所以我们也会去看所谓这个清洗厂它的清洗流程是不是符合我们的食安的标准。呃，经过一年多的这个讨论跟合作，去思考它的啊、呃、流程可以怎么做。我们在去年的九月跟十二月份，我们分别在台南跟台北的六家餐厅，呃，进行了这个循环杯的门市的测试的活动，包括现在啦，现在还是持续在做。我们的概念就在讲的是一个共享跟循环经济的概念，也就是说，我们在我们的餐厅的门口摆放一台自助租借的归还机，就它可以租也可以还。所以，这顾客呢，或是呃消费者，他今天经过这个地方的时候，他可以直接租这个杯子。以后呢，他可以来我们店里享用饮料。他也可以今天呃放的这个机器，他可能周边有不同的业者，比如说呃餐厅、茶饮店，或者是咖啡厅，或是便利超商，都可以去租借。我们想要强调的是说。呃，如果循环杯这个体制能够跟 U Bike 一样这样的概念，它在公共的区间或者是夜市啊等等非常密集的呃餐饮的这个聚集地的话，它在这个重效可以达到更大。因为我们思考到说自备饮料杯的顾客是一个非常特殊的族群，因为呃肯定是这个环保意识要非常强的的的族群，因为你每天上班的时候、呃、啊挤捷运啊非常忙碌的时候，你的包包要放一瓶。饮料杯，你的自备饮料杯，但这自备饮料杯，我们也发现很多人，包含自己啦，习惯可能就放水嘛。你放水的就放水，你放咖啡的就咖啡，你不会把放水的里面加可乐这样的概念在里面、嗯。所以我们发现这个利基点是在于说，今天如果有顾客他也想要响应环保，减少一次性餐具的使用，但是他自己又忘记带的时候，或是觉得有麻烦，就是我用完以后我要自己洗、自己清等等，哈，实在是好麻烦哦、喔。今天就有这样子的一个服务的机制，比如说我们在公馆的商圈，我们在台大的新生门市跟这个公馆门市都有设置这个租还站。你今天可以在这边租了以后，想用饮料之后呢，你到捷运站的时候，捷运站有个归还站可以去做归还，这样它就是形成了一个我们希望去提倡的一个循环经济加共享的概念的实施。
0: 那目前有哪些据点有提供这样子的循环杯服务？
1: 我们目前跟好和气有六家餐厅，分别在台南跟台北。哦、我们在台北主要像刚刚提到的，就是在公馆商圈，因为公馆商圈本身又是学生嘛，然后又有夜市的族群，又又是一个捷运站的大站，然后又是公车站的集散地，所以我们思考当时在跟台北市环保局合作的时候，我们也认为说，公馆商圈是一个不错的地方。那还有另外一块就是台南，因为好和气也是从台南起家的，所以他们在台南的节点是非常多的。所以我们非常重视是说这个点与点之间它的集散、它的密集程度是不是 OK 的。然后这个地区，比如说你今天可能光一个夜市，你可能会喝两杯饮料，你在这当中，你从门口借，你就可以喝完了以后再呃。出出口的地方换，所以我们在思考是提倡这样子倡议这样的想法
0: 了。嗯 ，A 点借 B 点还，就跟 Uback 一样，非常非常的方便哦。听说麦当劳未来还有要尝试内用杯的做法，可以这部分可以请乔伟跟大家做个分享吗
1: ？对我们耗时一年多的时间去思考，呃，像刚刚提到说，我们做循环杯嘛，六家门市，然后我们今年在十月份的时候，我们在台大新生店。哦、uh, ，开始做这个内用杯的测试，那也欢迎大家来体验看看我们内用杯，然后给我们一些回馈。刚刚有提到说，我们有纸杯、循环杯、自备杯,杯跟内用杯。是这样的体系，所以这里面对于我们的营运跟顾客的认知上面，的确是一个蛮大的挑战。我们来分开来看，员工的旅程跟顾客的旅程会有什么样的差异？我刚刚提到有这么多种的杯子，我们的员工在操作上面，大家可以想象，我们餐厅饮料非常多，可乐、雪碧、无糖绿茶、蜂蜜等等的。嗯、所以，当我们使用内用杯的时候，我们就要思考到说，哇，那我没有这个杯盖，我要怎么知道这是零卡可乐，还是一般的可乐？所以我们在营运操作上面的时候，我们要思考的说啊，这边还有循环杯，还有内用杯。那员工操作上面以及没有在杯盖上面的时候，它是使用呃，在服务顾客会不会受到影响？然后呢，在顾客上面呢，我们要去思考说，顾客知不知道循环杯是什么？他知不知道内用杯是什么？那内用杯跟循环杯又有什么差异？所以，我们在这个顾客沟通上面也是一个非常重要的课题。那当然，对于大家来说，你一般在内用的时候，你都非常习惯都是用内用餐具。但是今天来到麦当劳的时候，大家都非常习惯，大家都使用的是纸杯啊、呃、塑胶杯盖等等。但当我们今天走到内用餐具的时候，呃，顾客要怎么样辨认出来？哦这个是内用的，它是要归还的，它是不能带走的。然后这个材质是什么材质？我们用的呃材质是不是安全的？它会不会有呃材质上面的疑虑？然、呃、后比如说我们用的是 PP 的耐热的材质，它是使用上面它是不会有塑化剂等等的呃或双酚 A 这样的材质。那、啊、当然，顾客使用了以后，他也会思考说，麦当劳这个内用杯，呃，会不会洗得干净呢、啊？所以我们要思考到说，这个洗碗机不只是让员工在工作上面能够更专注于顾客的服务上面，那我们在清洗的标准上面也可以达到顾客的期望，因为它是高温清洗去达成的。再是它回收的时候，以往呢，顾客只需要哦、呃、分类。分类听起来很简单，你只要分纸类啊、塑胶。但是如果你现在有内用餐具的时候，哇，你又要分纸类、呃、塑胶、呃、内用杯，然后有一些门市还会有循环杯，那循环杯又是个自助循环杯的归还站。所以这里面的沟通呢，让顾客能够知道说，哦，这些东西要怎么样跟我们去响应这样的行动，是一个我们非常重要的课题。怎么样跟顾客呢一起？为了环境以及一个更好的用餐体验，呃，可以让大家一起来响应做这样这样的事情。因为我们也相信说，当我们有内用杯的导入的时候，顾客在整个用餐体验上面更有这个用餐上面的仪式感。因为我们相信一个好的餐具设计，能够让你这个整个用餐体验能够。提升那当然，在疫情趋缓底下呢，顾客呃回归到内用的呃这个使用经验的时候，我们也希望带给顾客一个更好的用餐经验
0: 。所以是说，未来我去麦当劳买饮料的时候，我可以直接跟他说我要内用杯，或者是外带纸杯是可以做选择，还是会直接提供内用杯
1: 对，这是一个呃非常好的问题，因为我们现在测试我们第一家店。我们第一家店在台北新生餐厅，所以这家店的测试对于我们未来的导入的方向是非常非常重要的。我们当然是希望说，如果今天顾客呃。是内用的时候，呃，我们就直接提供内用杯。当然，我们目前测试起来呢，端起来的时候是相对的稳固的。在安全性上面呢，我们呃初步的测试也是没有什么太大的问题。那当然，如果有一些，比如说家长带小朋友啦，或下雨天买购物完带了很多包包的时候，我们现在餐厅的这种新型服务啊、呃，也可以透过这个送餐到桌的服务，能够去服务到一些有需要的客人。他今天可能一次点了。五份套餐，然后五杯内用杯，它端起来自己会有点紧张嘛？嗯、对，所以我们也是有这样的服务去支持到顾客这样的需求
0: 。好，那刚刚听到有非常多种杯子，那我今天是消费者去麦当劳消费，在回收的时候发现说，哇，这样子有非常多的杯子要做分类，你们是怎么样做安排的呢
1: ？这真的也是我们在测试当中其中一个非常重要的命题。以前呢，我们。呃的资源回收叫做资源回收，它是纸跟塑胶在同一个资源回收桶。但是透过这几年的我们的优化包装，让我们的塑胶类大幅的降低以后呢，我们的塑胶的这个投递口它其实就非常非常的小。那在我们整个在一次性餐具的分类上面，我们做到了最优化的阶段。但的确就是我们当导入的这个内用杯又循环杯的时候，顾客在分辨上面有没有办法能够。更为友善，然后他知道怎么样分类，因为顾客要支持他，总是要好分嘛。对对，那我们也在这个学习的阶段，所以呢，针对于我们的内用杯的标识呢，跟我们的资源回收跟一般垃圾，我们在标示的颜色上面有去做分色，然后在这个字体上面，我们也在做一个改良，让顾客看起来是非常的明确、非常大的。我们在第一阶段的时候呢，我们现在还没有将所有的杯款在内用都改为内用杯，所以它会是一步一步的旅程。那刚刚在讲到说循环杯，它又是另外一个体系，所以在整个沟通跟分辨跟标示，我们也希望说透过这一步一步的转换，我们现在常讲的滚动式的调整嘛，嗯、我们从每一次的这个测试当中，我们就会希望先去做。有先求有，我们再逐步的去求好。那当然就需要呃，所有的顾客，我们希望透过顾客实际的声音，然后他们的用餐体验，能够告诉我们说，哎，也许怎么样改可以更好。当然呢，我们也会自己做很多的心思，说，哎，这样改行不行？那样改可可不可以？所以，我们这也是为什么我们思考近一年的时间，我们做了第一家店的这个测试，也是希望说能够获得大家的一些支持跟一些回馈。
0: 目前为止，顾客有什么样的回馈？对于这个内用杯
1: ，我们在一开始在研发的时候，会做很多的考量。我们推了第一家餐厅在新生店的时候呢，我们透过餐厅的人员跟我们自己总公司的巡访去访问我们的顾客，我们发现还蛮特别的，就是多数的顾客应该是七成以上的顾客，他都觉得嗯，就是内用杯啊，嗯，内、oh. 用杯，你就是内用杯哦， oh, 我就这样用。哦，没有杯盖哦。哦，好，那我就端小心一点。我们发现接受度是蛮高的，但是的确会有一一到两个 percent 的顾客会觉得说：“诶、欸，你这个是什么材质？你这个塑胶材质会不会有材质上面的疑虑？会不会有塑化剂？”当然呢，我们在这里面沟通就非常重要。所以，我们在这间餐厅呢，我们所有的餐盘垫子，我们有设定三大的主题，让顾客在内用的时候他可以看到。它这三大主题就是分别就是材质是什么材质。第二个怎么清洗的？我们是用什么方式去做清洗的？确保说它不会有淀粉啊，或者蛋白质的残留，或者是化学剂的残留。第三个很重要，就是哎、欸，它要怎么归还？它要在哪里归还？所以我们就得 focus 在这三大的主题，让顾客。下一次消费的时候，他会知道说：“哦，这家店，呃，我们是用什么样的内用杯，我们是怎么清洗的，以及我想用完了以后，我该怎么去做归还。”所以目前来说，我们的呃的反馈，其实顾客给我们的支持度是蛮高的
0: 。我刚刚听到这个成效，有七成的人都可以接受，我自己本身很意外。乔维你呢？
1: 这里面就有一个非常重要的元素，就是我们选址，我们选哪一家餐厅作为我们第一间的测试餐厅？我们选定台大新生店，有一个非常重要的元素是在于，这是一家非常历史悠久的餐厅，它是我们的五号店。这也是为什么我们在去年十二月份，我们跟台北市环保局在做这个自助循环杯珠环站的时候，我们会选定在新生餐厅，因为我们知道这个人流，刚刚讲到这个呃交通要点嘛 ，U Bike 也是非常密集的。公车非常密集，捷运也是个大战。然后学生非常密集，还有夜市，所以我们选定台大餐厅是一个非常重要的点。我们从去年开始，六家店去做这个循环杯的测试，我们发现这六家店里面，每一个月租借循环杯最多的就是台大行政餐厅。嗯，所以我们就想到说，哎、欸，那会不会我们今天做内用杯这一块的这个居民或是学生会相对的？更容易响应这样子的概念，当然呢，这个也不会是只有说。我们就光推一个循环杯，或光推一个内容杯。我们在公司在整个投资上面，或者概念性上面，我们也选定在这一家五号店新生餐厅在改装的时候，你会发现以前跟现在的麦当劳餐厅不太一样。我们现在餐厅越来越多自助点餐机，我们投入了科技上面的投入，我们叫做 Experience of the Future， 就是一个未来概念店。那 Experience of the Future 未来概念店里面在讲的就是，我不只是整个设计装潢设计上面的。推陈出新，就是更时尚的设计以外呢，我们还有科技化的导入。你可以看到说，这个自助点餐的呃机台，你可以看到我们有送餐到桌的服务。那我们这次加了一个很重要元素，在新生餐厅讲的就是内用体验，就是内用餐具跟内用的时候，你整个用餐经验上面的提升。所以，我们这家店选定它是一个非常精细的安排，就是它融合着科技服务。还有整个设计，还有我们的用餐体验全面的升级。嗯
0: ，从当年的选址就让大家都比较可以去接受了。那真的每一个新的想法、新的改变，真的都需要一些时间来让大家做适应哦。也希望未来大家都可以支持麦当劳的内用杯。每一个新的改变都需要思考非常多小的细节、哦、那当然，改变消费习惯，我觉得是非常不容易的事情。这中间需要非常多的沟通，还有适应。当然，最先就是要从企业内部开始改变了。据说麦到有两万多名的员工哦，可以请乔伟跟大家分享一下，这中间经过什么样的内部训练，还有过程中有什么样的小故事
1: ？对，因为刚刚有分享到说，我们光是刚刚讲到的。呃，很多杯子，不同的杯子，然后呃，台湾环境面临到一些挑战，所以我们在内部的沟通是相对重要的。然后有一些东西也是蛮新的概念，有一些新的产品，比如说新的包装，你说内用杯或循环杯上面，呃，的做法跟流程都不太一样。当然，有这么多复杂的呃的模式的时候，我们会影响到我们的顾客，也有我们的员工。所以这里面呢，我们也带着。满满的谦卑，这谦、個、卑也就在思考的是说，让我们的员工去接受这些事情，还有顾客去接受这些新的改变是非常非常重要的。所以刚刚在讲的是说，呃，像是我们的吸管，我们要怎么样去呃让员工打从心里会觉得说这件事情是值得做，对于环境是有帮助的。所以我们在当时要推动冷饮直接喝之前，我们就带着我们办公室的呃所有的伙伴，还有我们的营运的督导们。一起实地去进滩，我们进了北中南、北北，就四个海滩。因为我们台湾麦当劳布局在整个台湾的岛上面，所以我们要知道说这四这四个区域北中南跟北北这么这么大的区域里面，我们的海滩的状况是怎么样，我们的海废的状况怎么样。当时令大家非常有感触的地方说，说捡拾这些啊、呃、废弃物的时候，的的的,的确确，多数的东西就来自于塑胶习惯。那这时我们在做这件事情的目的，就是让大家体认到说，我们今天把塑胶吸管太除掉，它的确对环境、我们自己生活的地方，它真的是有意义的事情。那在过了一年，我们推导这个行动以后，我们也跟大家分享说，绿色团体他们会去做海废的这个盘查吗？的确，塑胶吸管在那之后呢，这一两年之内，它的减量就非常非常的多了。这每一个小小的改变，都可以对这个环境有小小的贡献，累积起来，它就变成一个环境的大美好。
0: 员工亲自去体会过，就会知道减速是非常重要的事情。环境永续需要大家一起来努力哦。麦当劳一直都是我们生活中的好伙伴跟小确幸。今天听到麦当劳推动减速减费行动，已经超过十年的时间了。虽然有一些改变听起来很小，但其实，在推动上也不是那么的容易，因为习惯的养成是需要时间的。哦。谢谢麦当劳带领消费者从生活中做起，一起为我们的环境更好。再次感谢廖乔伟今天。的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。